0: 导读有两个月嘛，它分大、啊、概三月跟四月，然后我只刷卡买了第一个月，因为我觉得我可能听完第一堂我就会退课，愤而离席。欢迎来到元非人生信念研究所，大家好，我是元非。今天请来了一位，在我心目中现在是开节目以来份量最大的<笑>。学者吗？我觉得算学者吧，就是知识量很大。讲、欸、<笑>学者会被骂死。那<笑>可是该怎么讲？我们我们这种可能我自己没念什么书，书念的少的设定下，我就会很羡慕这种很有知识量的人。所以我还是觉得今天这一集邀到的是大咖，让我们欢迎,迎女性主义课程导读课程的讲师之一、嗯、周子轩。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是子萱。然后还是跟大家自我介绍一下，就是我跟朱瞻在雨点堂开了一系列女性主义的读书会。那袁飞有参与我们这个读书会，然后在读书会上面，我们就有进行了蛮多有趣的讨论，这样子。对，所以大概今天袁飞邀我来，应该就是想说可以针对女性主义的部分，大家再交换一下意见，
0: 聊一下。没有错，我觉得我们的。听众今天都有福了，我可是付了2500乘以二的价格。好，跟大家分享我在女性主义学到的女性主义的导读课程上学到的很多东西。嗯，那首先，其实我们首先应该要来问说，其实在我自己上这堂课之前，我自己本来就有很多的 concern、嗯<哼>。嗯，就是其实我还蛮害怕。女性主义者的，我、哦、相信很多人都是，<笑>不是只有你。<笑>我曾经在因为邀请了某一位女性主义者来节目上聊天，然后聊到最后，我上面简介上面我、哦嗯、写了一个女权主义者，那时候我搞不清楚，嗯、然后就被对方私信也纠正，嗯、我是女性主义者，不是女权主义者，请你帮我更正过来，嗯我那时候心里想说，有这么严重吗？嗯哼，差在哪里？對,对对，这是我老实讲，这么小的事情，就是我来上这堂课的主因。嗯<哼>对，女性主义到底是什么？嗯，它跟女权主义的差别在哪里？
1: 嗯，我觉得我可以先回答你刚,刚呃讲到的这件事情，就是被私讯纠正，很在意女性主义跟女权主义的差别的这件事。对，因为其实台湾一般是说女性主义啦，那女权主义呃比较多是中国那边的翻译。对，那再来另外一个蛮重要的点是在台湾的网络讨论的脉络里面，通常会讲女权主义的比较是在批评的人。对，那这些批评的人可能会觉得、呃，女性主义者们只关心女权，只关心女人的权利。这个权利是 power 的那个力，就是、力量的力。嗯、所以他们讲女权主义的时候，有一点是在批评这些女性主义的倡议者只关心权利。所以我猜，我我不知道你之前遇到的状况是什么，嗯嗯但我猜会很在意，呃，女性主义不能被。改成女权主义的其中一个原因，大概是因为过去有这样子的脉络，这样子。对，那另外一个问题就是，嗯。女性主义本身是什么？我会觉得对我来说，因为这个问题也是演讲或者是很多时候大家都会问我的问题了。那这这一题，当然，比如说大家去 Google， 那上面有标准答案，或者是你去翻相关的课本有标准答案。但是我讲标准答案就太无聊了，对不对？嗯、这不是我们今天的重点。就我会觉得，嗯，女性主义应该是对于所有跟性别有关系的事情。离开原点的一种倡议。如果我们现在的社会把它想象成一个一条线上面的原点，那我们现在社会对男生该做什么、女生该做什么，或者是同性恋、异性恋等等的，或者是性工作者该做什么事情，都有一个原本的想象。好了，如果我们的社会是那个原点，那所有离开这个原点、挑战这个原点的东西，都可以是女性主义。哦、对，对我来说是这样子
0: ，就包括很女性化的男性。
1: 对，比如说，嗯、呃，很阴柔的男性啊，比如说我们在谈同志议题的时候，或谈比如玫瑰少年呐、啊，嗯、然后或者是谈呃比较中性的女生啊等等的，这些都这些存在或者是这些讨论，都是挑战那个社会对于性别的既有想象嘛？对，嗯、所以我会觉得女性主义是包括了这么多所有各式各样的东西。那当然，每一个人关心的题目不一样，比如说。同志咨询热线，他们可能关心的是同志权益，所以他们就会在这个部分努力。那如果妇女薪资，那他们关心的是女性权益，他们就会在。在这个部分努力，那基本上我会觉得，所有这些团体，或者是所有关心这些议题的人，都可以是女性主义大的范
0: 围的一部分，这样子。哦，所以它涵盖很广、嗯，对对对,对，它涵盖的议题非常广，嗯、几乎你出生就会遇到的概念。嗯，对，
1: 我觉得，因为女性主义这个词，如果要讲，就是讲历史，每次讲历史，我就想说，大家是不是会觉得很无聊？但总之呢，之所以有这个词出现，其实它最一开始的意义或一开始的用意，就是要讲说所有跟女性有关系的事情，都可以是值得被严肃看待的。嗯、对，因为啊、呃，大家如果知道西蒙波娃的《第二性》，总之就是一本书啦。哈，那个时代刚开始有这个词，就是他们认为那
0: 什么时候
1: 啊？哦，呃《第二性》这本书是一九四九年出版的啦。那基本上刚开始有女性主义的理论或者是倡议跟类似的想法，是有一些学者就认为过往。的社会啊，整体来说都是以男性为中心，或者是以男性为所有讨论的核心。嗯、那跟女性有关系的事情，或者是所有不属于男性的事，都被认为是不重要且不值得被认真看待的。对，所以第二性在讲的事情就是女人是第二性，男人是第一性，所有的事情都围绕着男人打转。所以女性主义的出现，其实最重要的概念或最重要想要做到的事情就是。反抗这个原点，就像我刚刚前面讲的嘛，嗯、这种既有的原点进行一种反抗，哈，认为女性也是一种值得被认真看待，或者是值得作为理论的一种东西，嗯，对，因为我们都知道什么什么主义，就那前面。有一个词后面嗯加主义两个字，通常就是有点难的意思。对，比如说社会主义就是嗯一些很困难的东西，或者马克思主义等等的。对，所以女性主义这个词，它很重要，在讲的事情其实是关于女性、关于非男性的事情，都是值得被认真看
0: 待的。原来如此，这其实也是在我来上课之前的非常一个 concern 的题目，嗯导读我导读有两个月嘛，他分那三月跟四月，然后我只刷卡买了第一个月，因为我觉得我可能听完第一堂我就会退课，愤而离
1: 席，<笑>想说
0: ，也不是愤而离席是。觉得自己好像不应该出现在那个场合里面、哦
1: 。不会啊，任何人都只要有兴趣、愿意出现都是很重要的。对
0: ，嗯、那其实跟我过往的经历有关系，但这可以等一下讲。这也是我好奇的一点，我就觉得自己，嗯，身为包括我，其实第一次。哦哦，我去上女性主义的课哦，留言，然后网友就有说，嗯，网友就有人说，那你本来就是女性了，你为什么还要去理解女性主义？嗯嗯就这，我我意识到，不是只有我是这个社会，大家对于女性主义的很多东西都是有偏误跟不理解的，嗯，对。那所以我也很另外一个我害怕自己会退课的原因，是因为我觉得自己是。前性工作者，嗯
1: 哼
0: ，就是性产业出来的人。嗯、在我过去的思想里，上个月的我一直认为，啊，身为性工作者、前性工作者，嗯、我觉得自己好像是从男人身上得到利益的那种人。嗯,嗯，那如果如果说，哦、呃，我是男人，是我的老板。是我的顾客，嗯，那这样的话，我去听女性主义会不会就是站在他们的对立面啊？嗯、或者是可能会被人家讲说，呃呃，你都已经做到这样的程度了，嗯、你为什么还要来为自己争取权利？你想要表达什么？这样子，嗯、<哼>我包括我自己哦、喔，嗯、我从来没有听过任何性工作者对女性主义或是女权主义任何对自己的是女生这件事情。嗯有任何觉得我还需要伸张的地方，要为自己争取的地方，嗯，所以我觉得自己在那边好像格格不入，嗯哼。那我想知道，女性主义者是怎么看待性工作者的？
1: 嗯，好，这是一个非常大的问题，以及这个是打从有女性主义以来，大概是大家最争吵不休的事情那样子。其实最常见的，如果很粗糙的分，因为当然女性主义者有非常多种任何一种理论或任何一种想法，嗯、我相信里面都会有各式各样不同意见的人，然后甚至有时候意见是互相冲突的。对，比如说环保人士，如果我们讲环保的话，可能有一些比较是嗯。呃推行环保杯啊的这种，然后有一些像国外的有一些环保人士是对砍树非常激进的抗议，比如他们在树上面埋那个钉子，然后如果电锯去锯那个树的时候，钉子就会喷出来，就有这种型的环保人士。<哇>所以我要说的事情是，女性主义者当然也有各式各样的人嘛，也有一些只是倡议环保杯，有一些人是会在树上埋钉子，就本来
0: 有这么夸张？对对
1: ，每一种。理论或每一种倡议者都有多元的人，我叫做英派跟鸽派。好，你也可以把它想成英派跟鸽派。然后对我来说，就是本来大家的意见就会不一样，这个是很常见的事。所以，当然关于性工作这一题，嗯，从很久很久以前，就是从有女性主义以来，就有很多不一样的意见。如果粗略的分分成两种的话，一种可能就是认为说，嗯，性工作基本上会出现。那以现况来说，也大多是满足异性恋男性欲望的性工作嘛？是对，就雖然我们知道有少部分是满足非异性恋男性，但是相对比较少那如果多数都是这样子的情况的话，那整体来说，我们可以说这些性工作它比较是在传统社会底下满足男性欲望的存在。对，那这种批评，其实它核心要批评的，在我看来。绝对也不是从业者，嗯、他要批评的是这个社会创造了这样子的需求，对，并且合理化这样子的需求，让很多女人必须，或者是让很多女人去从事这样子的工作。所以<是>，所以有一边的批评当然是对性工作相对来说是可以说是比较不友善的。比如说北欧模式是罚娼不罚，哎，罚嫖不罚娼。嗯，就是罚买的人，不罚卖的人。对，那这背后的思路就是认为说，呃，卖的人是比较不需要被处罚的，而是你花钱去做这样子的消费的人才是需要被处罚的。所以一端是这种，那另外一端就是对于性权啊、对于计权啊非常积极倡议的，比如说在台湾就日春协会啊，或者是何春蕊老师这些。虽然这两个团体好像相对有一点久了，但他们的那个呃内容比较丰富。那总之就是有一派的人是比较倾向于认为说性工作业不过就是一种工作。对，如果上班打字，然后你可能也会有一些身体上的伤害，比如你常打字，可能也会有什么晚睡到症候群等等的那种，也是一种身体消耗身体，对身体的消耗或者是身体的服务的话，嗯，那性工作。没有什么不同有一派的人是这样，所以基本上是有两边的不一样的看法。对，一边是认为性工作不过就是一种工作，嗯、另外一边是觉得性在本质上，在整体来说就是跟
0: 其他的工作
1: 不一样。也我觉得。那个重点也许不是冒犯女性啦，重点是都是拿来满足异性恋男性的需求。哦哦那女性主义既然要批判的事情是这个社会根深蒂固的一些性别价值观嘛，比如说我们可以说性工作是，嗯、呃，打从有人类以来，可能就已经有类似的行业存在，是对，而且基本上都是服务异性恋男性的。对，那如果我们要去批判这个传统社会，那势必就要去批判。为什么我们的社会这么合理化男性的性需求？嗯，对。那为什么女性的性需求一不被合理化？那比如说，如果有一个女生拥有很多性伴侣，跟一个男生拥有很多性伴侣，受到的社会眼光就不一样嘛？没错。对。那所以这些都是女性主义的批判。对。那如果简单来回答刚刚讲的女性主义者怎么看新工作的这个问题，其实就是有两派很不一样的看法。对，那如果你问每一个个别的女性主义者，可能都会有各自不同的意见啦。对，那如果我个人的意见，我是觉得，嗯，我当然比较站在，我会,我会比较站在女生这一边啦。就是我当然会觉得性工作者本身没有什么好批判的，因为问题就是又不是出在他们身上。比如说去做一些性剥削的事情啊，或者是做一些伤害别人身体的事，那也不是这些女性性工作者做的、啊。通常会有这样的事情发生，都是呃相关的从业者啊，或者是客人做出来的事嘛。那怎么会把责任放在从业者身上？对我们应该要去看见为什么。这些男生被这样子合理化，是
0: 我。我其实那时候刚、嗯、开始的时候，我心中一直有一个已经不止算是疑问了，甚至已经到有点质疑的程度。真的觉得就觉得说，大家其实我也没有遇过人家任何一个自称是女性主义者的人批判过我的职业哦，嗯，从来没有。嗯、我遇到的都是觉得我的客人都是强奸犯的。嗯，觉得是男人不应该，就像就像你刚刚说的，呃，可能北欧那一派觉得是有需求才有供给，所以我们应该要处罚需求端之类的，嗯，嗯
1: 那
0: 种比较激进的，那他们可能就会觉得我的客人都是暴藏祸星，嗯、我上班的那些人，我的主管、我的老板，他们都是推我下火坑的人，嗯，那他们对他们的用词就会。哦，我那些女性主义者朋友跟对我那些客人，跟我老板对于男性的言论，就会相对的比较不客气。嗯哼，这其实对我来说也不舒服哎、欸嗯，心情很复杂。对对对对，对我来说，意外的觉得我没有被，这不是我要的。嗯哼，我出来做自媒体说这个，就是不希望。其实我反而是不希望造成两性之间的对立跟冲突，嗯、<哼>好像站在啊、呃、男人都是强奸犯的角度，然后让大家对男人有这么这根深蒂固的错误理解。
1: 嗯，我觉得这个部分你可以放心啦，因为就算你没有讲，有一些人还是这样子想，所以<对>倒也不是你害的或者是你造成的。对
0: 对对所以，我一开始对于女性主义有很深的恐惧感，嗯、<哼>就是万一她……跟万一这堂课跟其他的女性主义的朋友们，嗯，一样，就是先预设了我是个受害者，嗯，那那我就退课。
1: <笑>好，那目前为止看来应该是还没有这个感觉了<笑>真
0: 的真的就。<笑>意外的翻盘，我很多东西，嗯、让我觉得不能只有我知道这样，嗯、我觉得很惊讶，嗯、或者是说很惊喜。太好了，对我其实蛮开心的，就是我没有被当成是、嗯、很简单的被当成是受害者讨论。嗯、我其实想了很久，为什么不喜欢被当成受害者？嗯，我当年一直觉得自己是自愿的，嗯<哼>，是自愿，我是自愿在。某种情况下觉得说好，那我只能选择八大行业，包括我在自己的书里有写到说，嗯、这是我当时能做的最好的选择。
1: 嗯
0: ，所以其实我也不存在什么被家人卖掉啊，嗯嗯被男朋友、被老公卖掉啊，被谁
1: 陷害啊？对，嗯、或
0: 者是甚至像影视，像《梦买女帝》，还是哪些影视里面演的？我先。先被强奸了之后，其他人再来合理化说啊，反正你都已经被性侵了，不然你要不要干脆就开始这份工作？嗯之类没有那么多的非自愿或是被强迫嗯。嗯，对。但我觉得那些女性主义者好像不太会理解。嗯，对。所以我也没有跟他们说明这么多，嗯、甚至我说明我曾经有试过，但也没有、嗯、他们也没有 catch 到。嗯，对。
1: 我我觉得任何一种工作的经验都是很复杂的。比如说，如果拿林林立清做工的人来说的话，他可能就是在书里面揭露了做工的人很多不同的形态。然后，我觉得袁飞的作品也是一样揭露了性工作者的很多的不同的形态，不一定要是大家想象的某一个样子，不一定要是受、嗯、像你刚刚讲的受害者。的样子，或者是某一些刻板印象，对。但因为你刚刚提到自愿，大概有点在回应我们某一堂课里面讲到的事情。我觉得自愿这件事情非常有趣。嗯、呃，我们某种程度可以说，任何一个人在人生中的任何一个阶段。做出的选择，你都不能说它是百分之一百的自愿。这个自愿要加一个括号，这样子。嗯、为什么这样讲？因为自愿这件事情很有趣，就像刚刚袁飞提到的，你在那个当下能做出最好的选择，这句话完全就反映了自愿这件事情的重点，真对真实性，没错，真实性。因为第一个重点是你在那个当下。这里面有你嘛，对不对？你作为一个个人，在那个时候，每个人的社会可能有很多不同的情况哈，身边有不同的情况，能做出最好的选择，对你做的选择，那你选的选项里面最好的，但是每一个人的选项都会因为个人或者是所处的环境跟情况而有不同。嗯<况>，比如说我非常喜欢举连胜文的例子，就是我觉得他是一个。解释这件事情很好的例子，作为一个正二代跟富二代，他真的有那么喜欢做政治工作吗？我个人是蛮怀疑的。但是你在政坛上可以看到很多人，包括他蒋万安也是一样。就是你就会看到一些，你有一点点感觉他好像其实没那么喜欢这个工作，你感觉到他有一种不情愿，跟那种很有热忱做政治工作的人很不一样。但他必须，但他也我们不知道他家发生什么事。总之，但他必须这样做，嗯、或者是像刚刚你讲的，他在那样子的情况下做出最好的选择，就是遵循。他们家帮他铺好的路，那当然我不是要说这些人多可怜，我相信袁飞也没有想要被觉得你当时做出那样最好的选择就有多可怜，所以重点不是可不可怜，<對>重点是我们看见任何一个选择都是有很多因素而造成的
0: 。对，其实我讲自愿这件事情，就是在质疑我学女性主义的动机是不是。好的，嗯，怎么说就有一种啊，记掉了我该的算呢，嗯<哼>我自己选择走上这条路。那如果说事后我再来讲说，哦，我需要学习女性主义，我还是感受到这个世界对我不公平，嗯，那是不是就会有人在？其实包括我自己，可能也这么想，嗯，我自己选的，我就要自己忍受。对，而不是出来讲说啊，我都遭到了怎样不公平？你看，这不是一个很好的世界啊，对我很不很不友善呐、啊。嗯，那你不会不要做？嗯，大概大概可能会被这样子酸，甚至我自己可能也会这么想。嗯，所以我在想，那如果我是自愿的，是不是就没有什么资格去谈论女性主义，或者是从女性主义的角度去看自己受到了什么样的对待？嗯，对，或者是去了解他们。为什么会这么说？这样子，嗯，这也是我当时其实蛮蛮蛮担心的事情。嗯，我觉得这是
1: 一个很棒的问题。
0: <是><笑>对，对我那时候其实，在上课之前，我有很多很多这样的康圣人，包括。嗯，甚至他们可能会觉得，大家可能会觉得，那你就是讲难听，就是你是婊子还想立牌坊。嗯，而且我还曾经听过一句话，是，你知道，呃，性产业已经是全台湾所有产业里面对女性最好的产业。嗯，<笑>女权最被生长。的产业了，好,好哦。<笑>对，那那这样子的话，你又有什么脸皮，有什么资格去谈这个女性主义呢？嗯嗯、可能可能他对方一开始不是这个意思，嗯、但是这种感觉像是这样。嗯，对。那我要很老实讲，其实在我上岸之前，嗯，我的确从来没有意识到女性在一般职场升迁啊，或者是嗯待遇啊，嗯，或者是什么是这么这么的。困难，我只能意识到被性骚扰，职场性骚扰可能这一部分我有遇过，嗯、所以我很有感。嗯，但我其实没有预意识到，就算没有职场性骚扰，女性在。呃，一般社会里面其实有这么多的不公平，这是我很意外的
1: 。嗯，我觉得这种刚刚讲到职场的这件事情，其实本来很多人就不一定会有这样的经验。比如说，我们最常看到的相关讨论，就是每一次我们在谈任何一种女性困境的时候，就会有人跳出来说：“我自己是女生，我又没有遇过这些事，你们为什么要讲的？好像女生是受害者。
0: ”对，甚至还会讲说，现在女性已经这么的。在都有女总统了，<笑>对，都有女总统了，都有呃各式各样，然后也让女生很多福利了。嗯，为什么女性主义还不闭嘴嗯嗯，或者是还意见这么多？<笑>对，为什么你们还要再争取一些有的没的,的东西？嗯、难道还这个社会对你们还不够好吗？嗯，我其实会有这种我我不知道这学名叫什么的心态，就是、觉得、嗯、哇，我好像不应该在如果在这一群女性之中，我又是在职场里。对女性最好的那个职场，嗯，我似乎就没什么资格去再去宣扬什么女性主义之类。嗯、对，这也是我在上课之前非常抗色的地方。嗯嗯，嗯好，嗯、我
1: 觉得这边有很多槽点可以吐啦，就是
0: 真的吗？<笑><个>真的吗？快吐，快吐！第一个槽点就
1: 是，嗯。那个性产业是对女性最好的产业，在开玩笑吗？就是
0: 怎么说，<但>女性赚到很多钱，嗯、话语权也很大、啊
1: 。嗯，赚到很多钱，那我我就问啦，就是开酒店，然后开性产业，跟在这些相关的产业里面的老板是男人多还是女人多
0: ？好像。好像你说要到很高阶、最高阶幕后的老板，基本上都是男人嗯。嗯，基
1: 本上都是男人嘛。那以
0: 上就都是男人。
1: 对，如果我们以一般社会的职场的状况来看的话，你觉得是第一线的工作者赚最多钱，还是背后的老板赚最多钱？这应该大家的基本上是。都可以判断吧。嗯、那所以，如果在性产业里面，普遍的情况是，女人站在第一线，承担最多的风险跟污名，也就是骂名嘛。就刚刚讲的，标子像立牌坊啊，嗯、然后承受最多的性骚扰啊。女人在第一线面对这些事情，男人在后面赚钱。那请问，这整个性产业到底谁赚的钱比较多？嗯、如果我们假设钱赚的多就是好。嗯，先先不吐槽这件事哈。假设钱赚多就是好的话，那整个性产业里面，男人赚的钱多还是女人？绝对是男人，好吗？哦、八大行业里面整体统计起来，是异性恋男性收到最多钱，从这个产业里赚最多钱还是女人？这答案我觉得应该非常清楚。嗯，对。那如果大家不相信的话，可以去查一些相关的统计啊。对，比如说<嗎>大的酒店老板是男的还是女的？嗯对你可以想象嘛，<的>对，绝对都是男人啊。那不要说干部啊什么的，嗯、基本上也都是男性为主啊。嗯、好，那所以第一件事情，先吐槽，有些人觉得女人在性产业里面赚很多钱，就是性产业对女人好，那这个就不符合事实，因为事实是男人才从性产业里面赚最多钱。对，再来第二件事情是赚的钱多就是好吗？
0: 嗯，对，我们的话语权也很大、啊。就是我今天想休假就休假，那我也不太会。小姐当小姐也不太会遇到，呃，因为你可能将来有要结婚生子的打算，所以就留职停薪。所以就呃，
1: 不能继续这个工作。对，嗯、所以就把
0: 你辞退之类的。嗯，我觉得这件
1: 事情其实也有个体差异。我们常常在谈性别问题的时候，最常遇到的一个情况，就是大家把个体差异或个别经验，我自己的经验，嗯、投射到一定全部都是这样。嗯、比如说，如果以我个人而言，我的成长过程中。遇到的男性普遍来说对我还蛮尊重的，那但这不表示其他女人没有遇过糟糕的事情啊，不对不被尊重的事情，或者是职场升迁上面的问题。所以个人的经验，嗯、你自己舒不舒服，跟整我们在讨论整体的经验是两件不一样的事。举例来说就好，呃，我自己的家庭，就我跟我爸妈的家庭，蛮明显。没有重男轻女的问题，就我爸妈只有我一个女儿，他们没有因此而觉得女儿就不用太认真养，我爸妈没有这个问题。嗯但我家没有这个问题，不表示家族没有这个问题，更不表示别人没有遇到重男轻女的事啊。是，对，我就
0: 有遇过，嗯,嗯。嗯，讶。或
1: 者是我们在谈这种事情的时候，有的时候是在看更大的问题，比如说我刚刚讲重男轻女这件事，以台湾的人口统计来说，一直到现在出生的男婴还是比女婴多非常多，多到不合理的地步。那所以我们就可以从这个数字看出来，台湾确实有重男轻女嘛。好，但回过头来，我们常常在谈重男轻女的时候，就会有人说：“没有啊，我们家的人都很想生女儿，台湾怎么会有重男轻女？”那这就不是我们在讲的事情。哦、对我个人觉得很舒服，或者像你刚刚讲的，嗯、呃，你自己过去工作的环境没有不让小姐休息的状况，嗯。那我们可能没有办法推估成
0: ，是不是整个产业整个产业都没有
1: 这个问题嘛？
0: 欸、对不对？
1: <Okay> 因为我自己其他的从事相关工作的朋友，就我被停休啦，嗯、就他们就比如说圣诞假期，哎、欸，我有点忘，反正有某几个。比较客人会很多的假期、哦，就是不能休，对对,對啊，對,对对，情人节、情人节、情人节，然后他们圣诞节都会有活动嘛，嗯、所以这些是一定不能休的，就不管你月经来、感冒还是 COVID 都一样，就是不能休，嗯
0: 、<對>或者是发薪日后的那个礼拜五啊之类的，呃、对等等的，就有一些店家规定
1: 的生意好的时候，<對>基本上就是不能休的，嗯、对，那所以你说这些。工作者真的很自由吗？就我朋友也蛮不爽的、啊，因为他就月经来很不舒服，但是就挺休，就一定要去上班。嗯，对，而且因为酒店工作嘛，所以他就月经来很痛了，然后还要喝酒等等的，那对他来说是非常不舒服的工作环境。对 ，OK， 嗯，所以我会觉得有一些。人经验到的性产业第一线，也许是比较舒服。我没有要说这样是不存在。像我们刚刚前面讲的嘛，是一定大家的经验是不一样的。然后有一些友善，或者有一些比较正面的经验存在。但我们谈的是整体整个性产业的问题。像我刚刚讲的，嗯、到底赚钱多的是男人还是女人？其实答案很明显，在性产业里面，收到最多金钱的是男人，而不是女人
0: 。对这件事情，我很惊讶。这这种惊讶感是。跟天哪，原来我一直活在就是跟女性主义有关的世界里面，包括重男轻女的问题，我也有遇到。嗯，不好意思啊，虽然我父母没有，但我阿公阿妈非常是。嗯，那我就很衰啊！我在那个家里面，我在我的原生家庭里面是不占长，也不占。难，嗯，所以就最不被重视这样。但其实我一直到长这么大，一直到去参加女性主义这堂课之后，我才惊觉，原来我遇到就是不平等的。我知道我遇到不平等待遇，可是我没有想到这也是跟女性主义有关的这种事情。跟我一直都是呃以一个。性前性前性工作观察者自居，嗯、可是我却没有意识到有这样的问题存在。我明明也知道，我的老板跟大部分中高阶以上的主管，在八大行业几乎都是男性。嗯、不是没有女性，但很少。嗯、对，跟他们可能也会有期待说，哦。哦，袁飞哦，拜托，十几年的老妹了，可以叫她下岗了吗？嗯、她打算上到什么时候？嗯、这些事情其实都跟女性主义在女性在职场里面遇到的一些不平等也是有关系的。对啊，对。像
1: 你刚刚讲的，被觉得是老妹啊，已经工作了很多年啊，或者是我记得你有分享过，呃，过了某一个年龄层，可能就会被觉得就是不适合讲出真实的年龄
0: 。啊、哦，对，比如
1: 说我朋友应该跟我差不多大，我不是很确定，但总之他上班的年龄永远是二十六岁。对
0: ，然后你还要每年换那个生肖，嗯、因为每年二十六岁的话，对对对对你所属生肖不一样，<笑>真的会有客人这样子去测试你，或者是硬聊。对对，所以。你二十六，你属什么？然后我真的也为此真的就随便讲了一个，然后我想终于、嗯、来了，等到了这一题，<笑>我一定要马上回答，就是因为他只要他原理是只要你愣住，嗯，你没有办法马上回答，嗯，那他就可以推测你在骗他，嗯，对，所以我就我就随便讲了一个，我也不去记生肖，真的有小姐会为此记生肖，嗯，然后。但我就不记，我就想说，我随便讲一个，他会不会真的去、欸？他也他也不知
1: 道吧。对对对对，结果<对>
0: 他真的去算，哈，二十六应该不是数在的身上。<笑><笑>